0: Hola, bienvenidos a todos a este nuevo podcast llamado Conoce a tu Vecina. En este podcast eh, planeamos tener conversaciones informales con mujeres que podrías encontrar en tu día a día, mujeres que podrían influir en tu vida de formas en las que no te imaginas. Normalmente en redes sociales estamos saturados de gente muy famosa, con millones de seguidores, sabemos el champú que usan. Pero no sabemos nada de nuestras vecinas, de la señora de las tortillas, de la doctora de la esquina, la maestra de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Entonces, la meta de este de este podcast es darle una voz a esas mujeres que nos cuenten un poco de su historia, que nos digan cosas que a lo mejor ustedes quisieran escuchar, una perspectiva diferente al día a día. Y la vecina de hoy, una joven cantante de 24 años. Hola. Bien, bienvenida, bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, pues gracias. Antes que nada por ser la primera invitada, es un honor de hecho para mí que seas la primera invitada.
1: <risa> no, gracias por invitarme y gracias por darme la chancita de poder platicar contigo un ratito.
0: Pues sí. Esperamos que al final de este podcast la gente que nos escuche también se sienta muy agradecido, agradecida por tu mensaje. Eh, empezamos, yo creo un, un buen punto donde empezar para empezar a guiar esta conversación sería eh, tu opinión sobre la pandemia, el aislamiento. Ya vamos de salida, estamos actualmente en mayo 2021, un año y un mes, después de que inició todo el proceso de aislamiento, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti?
1: Wow, no, pues, yo creo que para todos fue difícil. Fue complicado primero adaptarse a usar todo el tiempo el cubrebocas, porque pues nadie está acostumbrado a traer, traer algo en la cara, y además nos tocó como en el pleno calor, en la primavera, ya todo el mundo, nadie quiere traer este, cosas en la cara, y se cancelaron un chorro de conciertos, un chorro de eventos que tenía yo planeados pues para, para trabajar y así, ¿no? Pero sí, no manches, fue bien difícil. Adaptarnos y luego perder trabajos o perder la escuela fue, fue complicado. Y el mantenerse pues, encerrados en casa sin poder salir, sin poder pues, ir al cine o siquiera caminar a la playa porque pues, yo vivo aquí en Costa. En, en, o sea en la costa de la playa pues y no poder ni siquiera bajar a la playa y caminar y mojarte tantito de los pies porque pues todo estaba pues cerrado y clausurado pues por, la, por lo mismo de la pandemia ¿no?
0: me imagino que es de esas cosas que cuando lo puedes hacer todos los días no lo haces Ajá. y en cuanto te dicen que no lo quieres hacer y no puedes sí, sí porque somos así? no sé no, no estoy generalizando Uh, sí. Pero sí, eh, incluso como dices tú eh, Acostumbrarse a hacer las cosas de nueva forma no eh, de Esto de las conversaciones digitales A mí, mm -hmm. a, a mí se me hace súper interesante De hecho, eh, una de las cosas que más hice Durante este periodo fue escuchar podcast Y de ahí nació la idea de iniciar mi propio podcast En el cual mm -hmm. eres invitada el día de hoy
1: <risa> Gracias M o sea, a mí se me hizo... ¿Qué? Mm. Adelante. Ah, digo que a mí se me hizo muy cool que plantearas y que sacaras esta nueva idea. Se me hace muy interesante el hecho de darle la oportunidad a las personas que no tienen voz de darle sus cinco minutos de fama, ¿no? Y aunque sea, pues, de incógnito, se me hace muy genial que tengas esa esa como... Esta plataforma, pues para poderle dar, pues te digo, voz y voto a las personas que no lo tienen o que se sienten calladas y tienen ganas de ser escuchadas también. ¿no?
0: Claro, esperemos que en algún momento las personas que escuchen el podcast no solo seamos tú y yo, y que llegue a <risa> muchas más personas. Eh, estoy emocionado sí. de, de escuchar las cosas que tienes que decir. Y pues ya con lo de la pandemia a un lado, mencionaste conciertos como parte de tu trabajo y eso. ¿Cómo, ¿Cómo fue que llegaste a, o cómo llegó a ti la música y el deseo de comunicarte a través de ella, con tu voz?
1: Pues de hecho fue muy chistoso porque cuando yo era niña, mi hermano y yo nos íbamos a jugar a la calle, pues como Bill Millennial, ¿no? Y mi mamá en tiempo de vacaciones hacía de comer y nosotros salíamos todo el día a jugar en la calle fútbol o que con los vecinos o que el internet o que típico de que vas por las tortillas y te acabas el cambio en los videojuegos de la, de la tortillería, ¿no? Este, entonces, un día mi hermano salió sin mí porque yo tenía cosas que hacer aquí en la casa, no me acuerdo muy bien. Y cuando salí a la calle, mi hermano y yo teníamos esta costumbre de hablarnos con silbidos, pero no son silbidos silbidos, son silbidos como gritados, no bien, ¿no? Eh, él me lo enseñó a mí y yo lo adapté muy rápido. Y salgo a la calle y le hablo porque pues la comida ya estaba lista y pues un par de tragones los dos. Um, y una señora se me acerca y me llama la atención, me dice como, oye tú niña, necesito hablar con tu mamá. Y yo bien asustada, dije, pues qué onda, ¿no? Y pues dije, pues soy obediente, voy por mi mamá. Y sale mi mamá y resulta que esta señora es una maestra de canto, una maestra de ópera. Eh, y le dice a mi, a mi mamá que, que si ella pudiera hacer lo que yo hice, que ella no estuviera cantando de forma, o sea, dando clases de forma particular, sino sería como cantante internacional, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿esto pasó cuando tenía ocho años? Qué fuerte, ¿no? Sí, 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 fue, fue como bien impactante el hecho de que alguien haya dicho como, pues esta morra puede hacer algo que yo no puedo, ¿no? Entonces, este, pues así empecé a tomar clases desde los ocho años y siempre me gustó la música, ha sido algo muy presente en todos, pues todos mis días, ¿no? Todos los días es, escucho música, todos los días escuchas cosas y yo soy muy auditiva, entonces se me hizo muy fácil eh, el aprender las cosas de forma rápida, ¿no? Um, además a mi abuelo siempre le gustó mucho mucho la ópera y desde niños nos ponía este LPS o los discos que son de vinil um, pues para escuchar música mientras comíamos o mientras platicábamos entonces él fue quien me enseñó qué era la ópera y pues qué era la música clásica que es mi pasión y mi amor platónico ahorita no Muy y bien, pues pero... así así llevo ahorita pues, por lo mismo, de la pandemia yo no perdí una competencia este, entre universidades, este, pero esta, esta hubiera sido la cuarta competencia porque las otras tres, eh, pues sí se pudieron porque no había pandemia. Uh -huh.
0: Y, a ver, cuéntame un poco de esto de, de competir en algo que te gusta, eh, porque es diferente como por ejemplo un examen de la escuela que es obligatorio, el sí. hecho de tomar algo que te gusta y convertirlo en una competencia, en algo que, que sientes que tienes
1: que ganar tal vez. ¿Cómo, sí. ¿cómo te ha ido en eso? Está, pues está muy cool. A mí me gustan mucho las competencias porque te das cuenta de lo que hay afuera de tu círculo de clases, que pues, yo tomo, pues, tomaba clases particulares porque por lo mismo de la pandemia mis clases se cancelaron. Este... Um, yo empecé a, a estudiar la ópera de forma profesional hace cuatro o cinco años, um, cuatro, cinco, este es ya mi quinto año, eh, y cuando empecé a cantar, pues ya un poco más de, de, pues de forma profesional, mi maestro me dijo que yo estaba lista para competir, y pues yo no me sentía segura de competir, y cuando fue la, la cuestión de la competencia, eh, él tiene, él trabaja para una asociación que se llama NATS, es National, um, no sé, algo de, de maestros, una cosa así de maestros, pero en, en Estados Unidos. Uh -huh. Y él me inscribió y me dijo: Tú ya estás lista, tú puedes, esto y lo otro, me motivó, me supermotivó, motivó. Tan, me motivó tanto que quedé en tercer lugar en la primera competencia de ópera que había tenido en mi vida, ¿no? Fue, fue muy impactante el hecho de. Ver que efectivamente era pues, capaz y, de hacer y de lograr lo que, lo que me decían que podía, ¿no? O sea, yo sin creer en mí misma, ¿no? Luego, al siguiente año, volví a competir y quedé con mención honorífico por calificación, porque cuando empecé a competir, estaba en una categoría y al siguiente año cambió, cambié de categoría porque, pues, mi edad, ¿no? Mi edad, mis estudios, mi tiempo de práctica, etcétera. Eh, y el cuarto, el tercer año, cuando volví a la, a la misma competencia, quedé otra vez en Mención Honorífica porque un día antes me enfermé y perdí la voz por completo. Entonces, este, mi maestro me dijo, si quieres renunciar, renuncia. Y como no quise porque realmente quería, quería, pues me preparé un año completo para competir y para no hacerlo era como, pues qué desperdicio de tiempo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Este, y me dio esteroides, pude recuperar mi voz como dentro de lo que restaba del día, practiqué con la pianista, porque contratas una pianista para la competencia, y la pianista me dijo que nunca me había escuchado cantar tan bien, y dije, pues órale, qué chico, y cuando, cuando voy a la competencia, quedé otra vez en cuarto o quinto lugar, o, o sea, que si hubiera este, ido fuerte y saludable, creo que sí lo hubiera ganado el año antepasado.
0: Entonces, me, me, pues, acabas no. acabas de, de decir que fuiste a una competencia de canto uh -huh. sí, sin voz. Sí. Es, es, sí. Escuché correctamente. Entraste a una competencia donde lo que necesitas es tu voz y sí. entraste sin tu voz.
1: sí una Como unas tres horas antes de la competencia, recuperé Casi por completo el habla, ni siquiera la voz completa, porque, pues, la voz, las cuerdas vocales son un músculo, y como estaban ya tan, pues, tan deteriorados, pues se forzaron debido a los esteroides, y vol pude tener la capacidad de hablar. Y mi entrenamiento es tanto mi entrenamiento que pude disimular el hecho de no tener voz. Lo que sí no pude disimular fue como la cantidad de aire que podía sacar. Entonces me escuchaba como cansada a la hora de cantar. Y de hecho salió en la, en la reseña de los, de los jueces, Ajá. porque cuando termina la competencia te dan sus reseñas. Ah. Y, este, y dice, decía ahí, es, te escuchabas muy cansada. Y yo, sí, pero no, no comprende lo que hay detrás. <risa> Ajá. Entonces este, sí, me fui a la competencia sin voz un día antes. Fue divertido.
0: Interesante uso de palabra eh, que digas divertido, pero yo diría más como intenso,
1: dedicado. Sí, sí. es que para mí, para mí la cuestión intensa y la cuestión de dedicación me es muy divertida, me divierte. Es una
0: buena forma de verlo, es una buena perspectiva. Oye, una historia para, para contarle a tus nietos, no a los, sí. a, a los hijos de tus amigos. Para la posteridad. Es, está, está muy intenso, muy interesante eso que acabas de platicar. este Eso, pues tu dedicación obviamente se nota en, en tu historia y en, en tu pasión por el canto. Uh -huh. uh, esa dedicación en que otros, en que otros como aspectos de tu vida se deja, se deja presentar.
1: Pues, mmm, curiosamente, siento que para lo que estoy más dedicada es eso. Sí, sí le dedico tiempo a mi familia, sí le dedico tiempo pues a mi pareja, le dedico tiempo a mis amigos, eh, tengo uno que otro proyecto por ahí este, circulando y sí, les dedico tiempo, pero la dedicación completa y mi, mi, mi concentración completa y total, o sea, de sumergirme nada más en el canto. Curioso, es muy curioso.
0: Sí, pues es eh, cuando, cuando sabes lo que te gusta, es uh -huh. más fácil perderse en ello, ¿no? Uh -huh. frases, frases históricas, la verdad, no recuerdo quién la dijo, pero cuando sabes a dónde vas, el mundo te abre las puertas.
1: Uh -huh. sí. sí. La sí. cosa es que yo a veces siento que todas las puertas se me cierran y trato de treparme por las ventanas también. <risa>
0: Hablando como analógicamente, ¿no? ¿No? Se entiende perfectamente y creo que va de acuerdo a lo que has mencionado hasta ahorita con tu con tu dedicación extrema de cantar sin voz. Sí. Creo que solo sería adecuado que encontraras una, una ventana, una tubería por donde uh -huh. colarte.
1: Uh -huh.
0: Excelente. Pues qué fuerte, la verdad. Eh, y que es en cuestión al canto, antes de, antes de a lo mejor pasar a algún otro tema. Eh, ¿qué sigue eh, en este año de pandemia que no has, dices que no has competido, no has tenido clases, ¿qué has hecho para mantenerte y, y qué sigue para pospandemia que aparentemente estamos cerca de regresar a la normalidad? y sí.
1: ay, me muero de ganas. Parece que hay otro, otra competencia, eh, igual interuniversidades eh, en Estados Unidos. Tengo un proyecto con un amigo mío que estamos creando canciones entre él y yo um, me está enseñando a rapear lo cual es muy divertido y muy raro como ha ah, cantado ópera y le gusta rapear ¿me explico? está como medio medio extraño y, y ahí le ando le ando agarrando la onda está muy está muy raro y, y cool al mismo tiempo um, ¿qué más? tengo planes de sacar videos porque se me hace muy bueno, muchas mucha personas muchas personas me han dicho que porque no tengo videos en redes sociales, pero aunque no te lo creas, soy muy tímida y no me gusta tener la cámara en la cara. Y prefiero, prefiero solo competir o solo um, presentarme en, en hoteles, porque en el otro lado me presento en hoteles o ir a conciertos de amigos y cantar para ellos o cantar con ellos. Eh, pero que yo haga como videos de forma profesional nunca, entonces hay un está un proyecto en pie con respecto a eso.
0: Súper, eh, te, te ofrezco una perspectiva diferente a eso. Estamos, vivimos en una época donde, donde Siri sabe todo. Sí. Entonces, si no te da pena hacerlo en frente de Siri, que no te dé pena hacerlo en frente de tus amigos.
1: Sí. Sí. La cosa es que no me da pena, o sea, soy tímida, pero no me da pena hacer las cosas, no sé si, si tiene algún sentido eso.
0: Quiero imaginar que tiene sentido para ti en práctica, sí. y si alguien que esté escuchando puede identificarse con eso, estoy seguro que van a saber exactamente lo que estás diciendo, entonces, sí. no creo que necesites explicarlo más de, de lo que lo estás explicando ahorita. Muy bien. Creo que es a uh, interpretación y, y quien, quien, el que sabe, sabe. Uh -huh. Me parece excelente. Pues eh, como, como sabes o como está notando ahorita, eh, bastante impersonal el podcast, pero si alguien quiere saber más acerca de la música de nuestra vecina de hoy, eh, estoy seguro que le, el, le va a gustar como compartir, este, dejo en forma de texto y de links por ahí en algún lugar los datos, ya que me los proporcione. Mm, eh, una, una de las preguntas que fueron como la base de para mí iniciar este podcast, porque el, el, mensaje, el mensaje para mí es como qué es lo que tú quisieras que la gente supiera de ti o alguna experiencia que puedas platicar. Eh, ahorita hablamos de tu carrera musical y de cómo surgió todo eso. Sí. Me, gustaría, me gustaría que hicieras un ejercicio mental y me dijeras algo como qué mensaje te dirías a ti misma, a tu yo, perdón, de hace cinco años. Algo que le... Si quisieras decírselo y pudieras decírselo en este momento.
1: wow ¡Qué fuerte! Pues mira, primero como para contexto. Um, yo durante toda la pandemia tuve una... Estoy tratando como de reconectar conmigo y de hacerme una persona más fuerte. Fuerte emocionalmente y fuerte... Pues también físicamente, <risa> eh, pero tuve como un despertar muy peculiar esta, estos últimos meses y algo que me hubiera gustado haber entendido desde o sea hace cinco años es que no le tengo que tener miedo a las cosas, no le tengo que tener miedo a las personas, no tengo por qué temer a crecer, no tengo por qué tener miedo a, a lastimar por el hecho de decir lo que estoy pensando porque cuando pues crecí se me enseñó a solo callar y la única forma en la que yo encontré pues salida a todas estas emociones pues fue mediante la música, ¿no? Entonces algo que a mí me hubiera gustado haber entendido, que entiendo ahora es que no le tengo que tener miedo a los sentimientos ni a las emociones y expresarme es vital para mi salud mental porque el callarme las cosas, el tragarme los enojos, el tragarme um, el orgullo incluso, ¿no? El tragarme mis opiniones y mis límites y dejar que todo el mundo, bueno, todo el mundo refiriéndome a mi familia, ¿no? Que mi familia decidiera por mí o que mi familia tome riendas de mi vida, es algo que yo, que a mí me hubiera gustado saber hace cinco años para tomarlo con fuerza ahorita.
0: Muy fuerte, sí, Sí. De, de, tiene mucho, mucho sentido. De hecho, entre las cosas que has dicho y relacionándolo con esto, a lo mejor si hubieras sabido eso eh, desde antes, no tendrías la necesidad de andar trepando ventanas. Claro, <ríe> a claro. A lo mejor hubiera sido más fácil solo abrir la puerta. Sí. Muy sí. bien, eh, esperemos que en algún momento... Mucha gente escuche esto y, y le sirva para, para una reflexión a su estado presente y claro. que no se convierta en un mensaje a su yo de hace cinco años, sino una oportunidad para cambiar las cosas en el aquí y en el ahora. Claro. Eh, para continuar con esta misma, pre, esta misma como pregunta o como una pregunta de seguimiento, uh -huh. ¿Qué, ¿qué mensaje? Y esto es relevante porque... Vi este <ríe> La vecina Dentro de cinco años Va a poder escuchar <ríe> este mensaje Ok Entonces, ¿qué te gustaría Decirle a tu yo De cinco años en el futuro?
1: Wow um, ¿Qué le diría yo a mi Yo de cinco años, yo del futuro? Hmm la pusiste complicada, ¿eh? Porque regularmente yo no pienso en el futuro, pienso más bien en el ahora. Pero si tuviera que decirme algo sería: pues, sé valiente y amárrate un huevo. <risa> sí, eso sería: sé valiente y amárrate un huevo.
0: Y. Sí. Y eso y eso a que eso cómo tiene relevancia ahorita en, en tu presente porque
1: Fíjate por, qué chistoso, ¿no? Porque para mí tiene mucho sentido, ¿no? Porque pues estoy hablando conmigo. Pero en mi casa siempre se ha usado como de pues si no te gusta, pues amárrate a un huevo. O si no te gusta, pues acátate, ¿no? O pues ajá, pues tiene pues en la misma connotación. Pero para mí el ser valiente Implica crecer, implica madurar y tomar decisiones que no quieres hacer, implica dar un paso al frente y decir, pues de aquí soy, ¿no? Y de aquí no me van a sacar y estas son mis reglas y vámonos con todo y agárrate un huevo porque te va a doler, pero es necesario.
0: Muy bien, muy bien. Pues abro, abro, el, abro el espacio para que si hay algo que tú quisieras transmitir a través de este podcast, a, a lo mejor dirigido a alguna persona en específico, a lo mejor algo en general, uh -huh. pero a lo mejor algún pensamiento final, este ¿cómo se dice en inglés el closing statement? <risa> sí. este
1: Pues, yo creo que el crecer y el hacerte responsable son cosas difíciles, son cosas que se tienen que hacer y que no todo el mundo quiere hacer, el crecer, madurar y hacerte responsable de ti, de tu alrededor, de las cosas que necesitas, el comer, el bañarte, el este, arreglarte, lavarte los dientes, um, tu salud mental súper importante um, creo que es importante siempre así como nos lavamos los dientes así como comemos todos los días hay que cuidar de nuestra mente y de nuestra cabeza y de nuestros sentimientos y nos, nuestras emociones porque es importante saber qué es lo que estamos sintiendo porque el hacerte responsable de tus sentimientos y tus pensamientos no cualquiera lo puede hacer, es muy difícil afrontar, afrontarse a, a uno mismo, a los errores que ha cometido uno, es difícil el ser, pues, voraz con tus emociones y decirle a tu cabeza, esta no soy yo. Estoy hablando como, como hacia mí, ¿no? Como, pero pensando en voz alta. Sí, continúa para eso. Es el espacio. Ajá. Es difícil aceptar el hecho de que estás en un error cuando todo el tiempo has pensado que lo que has vivido es correcto, ¿no? Es difícil hacerse responsable de las cosas que has pensado que son correctas y no lo son. Es difícil crecer y madurar y salirte de tu casa e ir a trabajar y hacerte responsable de, de ti mismo y de comer tres comidas al día y de dormir las horas que necesitas dormir y de apoyarte en una persona ya sea un terapeuta o en un grupo de, de autoayuda para poder salir adelante y poder ser la mejor versión de ti mismo todos los días es bien difícil y es bien difícil estar consciente de todo lo que vas a decir todos los días, todo el tiempo porque pues una de las cosas que me enseñó pues una terapeuta mía es que yo no me tengo que cuidar de las personas, yo tengo que cuidar a las personas de mí, entonces si yo me, me, wow. me sí, verdad, sí está, está bien complejo, está bien complejo está buena esa sí, es que es verdad, porque ahí entra, entra la cuestión del amor al prójimo porque si tú, si tú cuidas a los demás de ti, los estás amando. Porque si cuidas, por ejemplo, vas manejando y se te cruza un vato que va este, a toda máquina y le va pisando y le quieres mentar la madre, pero dices tú, épale, eh, pues a lo mejor y tiene una emergencia o a lo mejor se va haciendo del baño o no sé, o tiene alguna, no sé yo por decir, ¿no? Y el hecho de decir, ok, no te voy a faltar al respeto porque te estoy cuidando de mí, entra, entra bien cañón el amor al prójimo y el hacerte responsable de lo que estás pensando y de lo que estás sintiendo en el momento, ¿no? Sí, Entonces...
0: No, no. Ahorita
1: estoy como en este despertar de, de este tipo de situaciones y por eso las traigo tan tan claras,
0: tan vividas ahorita. Sí, se nota, se nota en la forma, con la facilidad con, con lo que lo mencionas. Sí. Pero está bien, eh, como, como digo, el espacio es para ti, para que lo que platiques en algún momento a alguien que no seamos a nosotros dos nos sirva como, uh -huh. como el, el famoso raite, ¿no? Donde la experiencia de, de una persona... Te guía hacia, a lo mejor, un conocimiento nuevo para, para ti.
1: Sí, claro. Pero a lo mejor, algo de lo que yo vaya a decir o algo de lo que ya dije le puede servir a alguna persona.
0: Te, te quiero regresar a algo que dijiste uh -huh. um, hace rato de cuidar tu mente y tus emociones. Ah, sí. Um, ¿Tienes algún tip, algo que tú haces para, para lograr eso en, a lo mejor... Tu día a día, una vez a la semana, una vez al mes. Pero... Sí,
1: todos, todos los días um, yo tengo una condición muy común que se llama ansiedad, y la ansiedad no soy yo. Es, es la primera parte. La ansiedad no me define, la ansiedad no soy yo, la ansiedad no es mi voz, no es mi cabeza. Solo es ansiedad. Eh, in, in, influye parte de mi conciencia, ¿no? Porque... Cuando yo no quiero hacer algo y digo que sí, entra mi lado ansioso y empiezo pues a morderme las uñas o a desasociarme, porque soy fanática de hacer eso. Mm. Para, pues, por, por si alguien no sabe qué es la desas, desasociación, es cuando te sales de ti mismo y creas um, imágenes o escenarios en tu cabeza, y estás parado, viendo un punto fijo, ¿no? Este, una de las cosas, que me ha servido mucho, para mi ansiedad, es el repetirme, a mí misma, cuando me siento ansiosa, es, este sentimiento, no es mío, no me pertenece, no soy yo, porque, al repetir, eso, al escucharlo, al pensarlo, lo estoy afirmando, tres veces, ¿no? Decir, oír, pensar. Um, a mí me ha servido un chorro eso porque es verdad, la mente es muy cochina. Mi mamá siempre me ha dicho esa frase, ¿no? La mente es muy cochina. Porque, por ejemplo, típico de las mamás, ¿no? Que sales y están todas preocupadas y muertas de la angustia, que porque dónde estás, que dónde, porque no has llegado, esto y lo otro. Eh, ahí, ahí influye la parte de la mente porque... A mí me ha tocado que mi mamá me dice, es que cuando sales, yo no sé qué es lo que te puede pasar, porque cuando no me contestas el teléfono, yo pienso que te a ti hicieron esto, y esto, y esto, y esto. Entonces ya empieza su mente a maquinar eso, esas cosas así, terribles. Sí,
0: te suenan, ¿no? O sea, como que sí. suena de bien familiar. Mamás, mamás latinas. Sí,
1: mamás, mamás en general también. Yo conozco muchas mamás así. No latinas específicamente, pero también conozco mamás así. Este... Y ese mismo pensamiento nosotros lo generamos cuando pasa alguna situación, por ejemplo en mi caso, que mi novio no me contesta, ya lo chocaron porque él trabaja como, como conductor, ya lo chocaron, este, porque no me contesta el teléfono, eh, a lo mejor eh, se le puncha una llanta, o sea, pero ni al caso, ¿de, de que él está sentado en el baño y yo acá en mi cabeza imaginando cosas que ni al caso, ¿no?
0: Andale, llegó por un café, ¿no?
1: Sí, 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 y llegó por un café o está comiendo o no sé. Está pagando recibos o trae un viaje, ¿no? Bien chistoso. Um, pero sí, o sea, el, ese, ese tipo de pensamientos o ese tipo de um, pues, raciocinios son los que están pues, más tóxicos que Chernobyl, ¿no? Porque ¿cómo, cómo se te ocurre que piensas lo peor y, y resulta que ni el caso, ¿no? Entonces, este, ahí, empieza, ahí empiezo yo como a decir, ¿sabes qué? Esta no soy yo. ¿Qué pedo? ¿Por qué estoy pensando en esto? Ni al caso, ¿sabes qué? Voy a distraerme, voy a ocuparme este, en, en hacer otra cosa y en dejar de pensar y en dejar que mi cabeza siga maquilando cosas que ni al caso.
0: ¿Puedes, ¿Puedes repetir la frase? ¿Cuál? La, la que dijiste que te repites cuando entras en tu modo ansioso.
1: Ah, este... Primero, que me cacho que estoy haciendo eso. Digo, pero agu aguántate. No es cierto. O sea, lo que estoy pensando no es verdad. Um, lo que estoy sintiendo me lo estoy creando yo sola. No está pasando esto. Relájate y ocúpate. En primera, ¿no? Uh
0: -huh. Pero, pero eh... lo, dijiste, lo dijiste en una frase. Quiero que repitas esa frase como para que quede centralizado.
1: Ah, ok. Este, esta no soy yo. Esto no está pasando. Esto no me define. Gracias. ¿Es esa? Según yo, es
0: esa. ¿Era eso o era algo así como, eh, si lo recuerdo correctamente, era como este pensamiento, no soy yo.
1: Ah, sí. No, es que a veces las palabras me salen así tal cual y no, no tengo yo como un mantra tal cual. Ah, ok,
0: no es un, es lo, es a lo que iba, no es un mantra. Que te no es un mantra, es.
1: podría hacerlo, podría hacerlo si sí, lo puedes como... Um, reconfigurar en una, en una sola oración, pero uh -huh. a mí me funciona que sale así normal, natural. Sin,
0: uh -huh. um, ajá. Sí, no, es que me, me, quedó, me quedó muy sonada la frase y sí quería como sí. volver a la frase en sí, porque la explicación, pues ya venía con mucho más contenido, ¿no? Pero claro. la frase en sí a lo mejor es algo que a alguien le puede servir en un futuro si llega a sentirse de esa forma, que sí. lo pueda es... tal vez tomar como un mantra. Y que sí. se paren y digan, ¿saben qué? Este pensamiento no soy yo. Uh -huh. Y de ahí como tratar de volver a plantar los pies en la tierra.
1: Sí, sí, sí. Eh, pues como mantra tal cual podría ser, este no soy yo, este pensamiento no es mío, me voy a ocupar. Podría ser como a grandes rasgos, ¿no? Por, como desmenuzando todo lo que ya dije. Eh, este pensamiento no soy yo um, cómo dije se
0: me olvidó eh, este, este, esta dijiste esta no soy yo este pensamiento no es mío uh -huh. me voy a ocupar
1: sí sí precisamente va
0: perfecto gracias quedó,
1: quedó como entre comillas
0: eh, no, es como un cállate y ponte a hacer algo no
1: sí exactamente es que es eso es callar la mente cochina y, y ocuparte en lo que realmente es importante, que es, en mi caso, terminar una tarea o terminar un trabajo o lavar los platos, ¿no? Porque, pues, no solo se trata de eso, solo eso ¿no? Porque la ansiedad puede estar a cualquier hora, en cualquier momento, cualquier día, ¿no? O sea... Sí,
0: uh -huh. claro. Muchas veces la, la pura acción de empezar algo y terminarlo puede ser uh -huh. como un catalista para... Para un cambio positivo, ¿no? Porque...
1: Sí, y sabes, a mí me pasa mucho, lo hago de, for de forma inconsciente, pero últimamente me he cachado que voy a empezar una tarea, por ejemplo, como ejemplo así como banal, lavar los platos. Y ya estoy acomodando los platos porque a mí me enseñaron de una forma que primero acomodas los platos, luego los enjuagas, le quitas toda la comida, luego los tallas, luego los vuelves a enjuagar y luego los acomodas porque mi mamá siempre ha sido muy metódica, entonces así fue como yo aprendí a lavar los platos, entonces cuando estoy acomodando los platos se me viene algo a la mente y ya dejé de, de acomodarlos y me salto de pasos y digo, espérate, pues, ¿qué onda no? pues o, o que estoy hablando por teléfono con alguien y y me dice algo que me saca de onda y empiezo a maquilar y mi cerebro empieza a sacar cosas que ni al caso y empieza la mente cochina a desmenuzar, uh -huh. cosas que ni siquiera tenían sentido y que ni siquiera habían pasado y que ni siquiera tenían como el, el sentimiento o siquiera la, la frase original, o sea, ya desmenuzado y volteado como huevo frito, o sea, feo, feo, feo. Entonces ahí es cuando entro yo y digo, espérate, espérate, esta no soy yo, es mi ansiedad hablando, esta, este pensamiento no es mío, mejor me ocupo y termino mi labor. Uh -huh. okay. uh -huh.
0: Entonces el, el ocuparse es como un sigue donde estabas. Ajá. Después, es un en, retoma lo que estabas haciendo. En cuestión de cuando te distraes, ¿no? Ajá. Porque es muy diferente ese tipo de, de situación que platicas donde estás haciendo algo y te distraes y regresas. Claro. A, por ejemplo, que tengas algún tipo de, de situación ansiosa Claro. Y lo que necesitas hacer es como centrarte otra vez en uh -huh. la realidad actual y no maquinar las cosas como dices. Claro. Tú.
1: O también me pasa que cuando estoy en conversaciones con otras personas o no sé, en un grupito, en un círculo platicando y alguien dice algo y me detona algo y me, das, me desasocio y me voy y me pierdo en mi mundo y ya estoy ahí desmenuzando lo que, lo, o sea, de que primero dijo... Puede ser como papel de baño. Yo dije, ¿habré comprado papel de baño? No, te, no creo que no compré papel de baño. ¿Habré puesto rollo de papel en el baño? ¿El baño estará limpio? Y empiezo a hacer esta como bola de nieve de pensamientos que ni al caso Entonces ahí es cuando entro yo y digo, espérate, espérate, este pensamiento no es mío, esta no soy yo. Concéntrate y regresa a la conversación porque te estás perdiendo de lo bueno, del sazón, de la conversación, del estar presente con tus amigos o con quien sea que estés.
0: Sí, muy, muy importante esa parte. Uh -huh. Oh, muy bien me me, que me me da gusto haber como tomado esa pequeña desviación al tema y que de entraras porque de ahí salió yo creo que lo que va a ser lo central de del podcast de hoy esa frase no sí este no soy yo este pensamiento no es mío uh -huh. me voy a ocupar sí muy bien pues regreso a la parte de del closing statement, alguna okay. Alguna conclusión, mensaje despedida, algo que quieras dejarle a, a tus futuros escuchas.
1: Mis futuros escuchas. <risa> um, Escuchen mi música. <risa> no, no es cierto. Se um, vale, se vale. Sí, también, o sea, también sí, sí, claro que sí. Um, primero, me gustaría como decir que. Ay um, Deja centrar mis ideas porque tengo como que un bote de basura de ideas en mi cabeza y uh -huh. las estoy como rejuntando y haciendo como bolitas de, de frases.
0: Te estás desasociando. Um,
1: sí, 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 cañón, cañón, pero estoy tratando de concentrarme. Um, primero, que es súper importante la salud mental. Súper importante. Si... Sí te sientes mal, si te sientes deprimido, si te sientes triste y no sabes por qué o no sabes qué pasa, es importante buscar ayuda. Y... ahora sí que comprometerte contigo mismo y decir, ¿sabes qué? Pues... quiero saber qué pasa, quiero saber qué tengo, quiero saber por qué me siento así. Y trabajar con ello, contigo, con, con tu persona y realmente indagar y resolver cualquier problema que traigas en tu cabeza, ¿no? una vez una persona me dijo que los problemas solo están en la cabeza y una vez que los sacas o los dices, se hacen cosas, entonces creo que es importante buscar ayuda, pues, mental se oye muy mal decir la ayuda mental, pero no sé no, por qué la pero... gente lo... Ajá. Lo malinterpreta o Justo se...
0: eso iba a decir. creo que Se eso pone de, como en tabú, ¿no? Creo que eso de que es, es algo malo, se escucha mal, es más como un estigma, sí. ¿no? De, sí. que, que yo creo que ya tiempos presentes no es tan fuerte como antes decir uh -huh. que necesitar ayuda emocional era de gente loca o algo así. Sí. Ya no he escuchado que se use tanto, pero en, entiendo... Entiendo que de ahí sale la dificultad de, de poderlo explicar o de sí. darlo como un consejo, ¿no? O sea, no claro. quiero no quiero decir que estás loco, pero sí. busca ayuda. Claro. Porque creo que traes como una carga emocional
1: uh
0: -huh. o algo así. Sí.
1: Um, otra cosa es con referente a mi carrera y a mi pasión, que es la música, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Que no importa... Que te llamen loco, no importa que te llamen um, raro porque en este mundo las cosas normales aburren en este mundo las cosas que son um, básicas aburren el ser raro es cool el ser único por ejemplo en mi caso que me gusta la ópera y tengo 24 años no eh, y el estigma de decir como, ay, neto, ¿te gusta eso? Porque, pues, ¿qué te gusta? Pero para mí se me hace algo tan bello y tan único y tan incomprendido como yo. <ríe> me proyecto con, con a la, idea lo, de la A otra. lo mejor de ahí sale sí. también. Uh -huh. este, puedes, puede ser que alguien igual se proyecte con, con su pasión y, y no, no está mal. Al contrario, es algo súper genial que alguien se proyecte con su pasión y le dé... Alas al, a la imaginación y a la creatividad, que pues en mi caso es la música, ¿no? Y pues para cerrar, <ríe> uh -huh. como en torno a la cuestión de mi familia y a la cuestión de mi, de mi persona, sí. últimamente sí. he descubierto que no existen las familias perfectas, que no existen las familias um, funcionales sí, también es como tabú eh, porque de hecho todas las familias son disfuncionales porque sí. no sé, a lo mejor y a alguien le pueda servir esta, esta información
0: sí, sí, no, y aparte para acomodarte para puente a la idea, sí. o sea, la familia no la escoges sí, claro desde, desde ahí ya es como, te va a tocar lo que te vaya a tocar
1: sí, Claro. yo soy fiel creyente de que nosotros escogimos nuestra familia y estamos en nuestra familia por alguna razón y por algún aprendizaje. Entonces, el ver las cosas desde, ese, desde esa perspectiva cambia tu vida, ¿no? Cambia tu perspectiva de, de tu familia. Porque, pues, curiosamente nuestros, nosotros no nacemos con un manual que dice, pues mira, a esta persona necesitas ponerle así, 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 así. O sea, no. Y los papás hacen lo que pueden con lo que tienen, con lo que saben y es este, difícil a veces como hijo comprender eso no y los errores que nuestros padres han cometido con nosotros pues son eso, son errores y el error es humano y como te digo nosotros no crecimos no nacimos con un, este, con un manual y la cuestión de la salud mental y la salud emocional viene de ahí de que tal vez lo que tú aprendiste no era lo correcto, pero se puede arreglar. Se puede arreglar y puedes ser una mejor persona y puedes ser una mejor versión de ti misma con ayuda.
0: Creo que lo único que, que me gustaría agregar a lo que dijiste viene de la mano de un concepto llamado perdón.
1: Uh -huh. <ríe> un concepto
0: que muy, no mucha gente sí. conoce o aplica, ¿no? Pero sí. saber, saber cuando algo es <ríe> intencional o... Claro. Que es una circunstancia y saber cuándo es adecuado perdonar y cuándo es adecuado seguir
1: adelante. Sí, es súper difícil la cuestión del perdón, porque el perdonar implica implica aceptar responsabilidad y no todo el mundo quiere aceptar las responsabilidades, entonces es difícil.
0: Sí, y muchas veces no es aceptar una responsabilidad porque a veces las cosas que perdonas uh -huh. no son cosas que tú haces, sino uh -huh. eh, yo creo que más difícil es retirar la culpa. Uh -huh. eh, muchas veces eh, como persona wow. uno uno busca un culpable para las situaciones, eh, pero... ahorita la pandemia es el ejemplo perfecto, ¿no? hubiera sí, hecho esto sí. pero pegó la pandemia. Uh -huh. Entonces, eh, en cuestión, en, en, en cuestiones interpersonales, el perdón, muchas veces es eh, retirar la culpa, eh, dar ente entender que a lo mejor uh -huh. tus padres no, no, no intencionalmente trataron de hacer tu vida más difícil. Claro. Y quitar ese, esa idea de es culpa de ellos, sino uh -huh. pensar, hicieron lo que pudieron. Y ahora, me, y ahora me toca a mí, ¿no? Me toca a mí, ahora sí. que ya estoy a cargo de mi vida de alguna manera u otra, me toca a mí tomar eso que hicieron ellos
1: uh
0: -huh. y sacarle el, lo, lo mejor, lo mejor que se puede. Uh
1: -huh. Me da culpa. Sí.
0: Pues que, 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 que este. Terminamos en un lugar muy, muy profundo, ¿no?
1: Sí, demasiado. Como para hacer el primer capítulo,
0: <risas> entramos y, y con es, todo. Y es el punto, creo, de estas conversaciones. Muchas veces las tienes con un amigo, uh -huh. en, en situaciones a lo mejor de tristeza. No, es un tema de conversación de café. Claro. Eh, y por eso me gustó mucho la idea de iniciar esta este, este proyecto del podcast y, y ver a dónde nos lleva, porque... Escuchar los testimonios de otras personas creo que ayuda mucho en, bueno, para gente que, que a lo mejor lo pueda ver de esta forma, como tomar la experiencia de, de alguien más y, 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 y tomarlo como un mapa o, o una opción más sobre cómo encaminar también la vida de uno, ¿no? Porque, o sea, como regreso a la introducción ¿no? y el propósito del podcast es como no me sirve de nada saber el champú que usa Belinda, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Pero tristemente es lo que se ve hoy en día. O sea, te, te, las personas que tienen más seguidores y que ponen contenido más irrelevante a la vida de, de una ¿Mm? persona ordinaria, ¿se puede decir? Son las personas de las cuales todo el mundo sabe todo lo que está pasando, ¿no?
1: Sí, y como tú dices, hasta el champú que usa.
0: Y a lo mejor a veces lo que te hace falta escuchar no es como el testimonio de alguien famoso quejándose de algo que le pasó, sino a lo mejor el hecho de que sepas que existe una persona que entró a un, un concurso de canto sin voz. <risa> uh, sí. sí. Sí, sí te baja un poquito del, del globo en el que andas volando cuando estás dándole a tu feed de Instagram. Y es Así. como, güey, o sea, las personas, no nada más los famosos son capaces de hacer cosas extraordinarias, ¿no? También sí. tu vecina, por eso el nombre del
1: podcast. Sí. Gracias por
0: eso. No, gracias a ti. Me, me encantó la conversación y eh, en el futuro, si te quieres echar otro episodio, estaría súper abierto.
1: Sí, claro que sí, siempre. A hablar de más cosas. Tengo un tiempito para ti, claro que sí.
0: Muy bien, entonces eh, para los que quieran saber más de nuestra vecina de hoy, eh, check, eh, me imagino que sí vas a querer compartir sí, redes claro. o algo así. Uh -huh. Entonces me pasas ahí los links uh -huh. y los claro. pongo en la, en la descripción de, del episodio para que la gente pueda dar ahí clics y, y darle follow uh -huh. para que sepan el champú sí. que usas tú.
1: <risa> Curiosamente, sí. A mí me gusta hacer mi shampoo. <risa>
0: Ese es tema para otro podcast.
1: Es tema para otro podcast.
0: Pues muchas gracias. Espero poder tener una conversación así contigo pronto. Y si tienes alguna despedida que dar, terminamos el podcast con eso.
1: Pues esto es todo, amigos. Ok, bueno, no. Tan, 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 tan,
0: Nos vemos a la próxima.
1: Bye.